0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, on a vu comment aborder la question comment prévoir déjà son départ, euh, comment se mettre dans un mood aussi, dans un état d'esprit franchement je, je trouve qu'il y a vraiment une logique d'état d'esprit là-dessus bah de, de rester en bon terme avec son employeur. Est-ce que c'est pas au moment où on parle gros sous aussi que ça va se gâter ou alors que nous on va perdre tous nos moyens parce que je sais que les, les français on est super mauvais pour parler d'argent, les salariés on est toujours dans nos petits souliers quand il faut demander des augmentations, on n'est jamais content comment comment tu nous conseilles d'aborder la chose, qu'est-ce qu'on peut demander là parce que tu vois, moi je savais pas forcément qu'il y avait des trucs en plus à négocier en plus du, du légal, quoi. Mais
1: mmh. ben, c'est sûr que là tu as tout à fait résumé la situation c'est le jour où on va parler gros sous, on a les jambes qui tremblent, on a les mains moites en face, on sent que ça les braque donc on sait pas du tout comment s'y prendre. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais parlé d'argent avec qui que ce soit. Le nombre <rire> de personnes contre 30 ans qui parlent pas d'argent avec leurs potes, tu te dis ben même le salaire on, on le communique pas donc il y a toujours un tabou, on sait même pas dans l'open space qui a quoi, combien machin. Donc, Déjà, il faut se détendre avec ça hein. et il faut, il faut pratiquer. Donc, le premier truc à faire, ce sera un petit tip avant que ce soit un défi, c'est parler avec vos amis, demandez-leur combien ils gagnent, est-ce que vous êtes à l'aise euh, Si vous avez demain euh, 4 ou 5 000 euros, qu'est-ce que vous en faites Donc ça, c'est un premier sujet. Et, et c'est vraiment un mindset aussi parce qu'il faut se demander, avant d'aller euh, négocier le gros chèque, c'est est-ce que vous méritez de partir sans rien mmh. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous méritez de partir sans rien Donc, mettez-vous à l'aise avec ça. Mais t'es l'aise vous n'êtes pas en train de voler qui que ce soit. Déjà, les boîtes, euh, bah, elles peuvent provisionner. Et puis ensuite, c'est dans la loi. Ils peuvent, c'est un droit que vous avez. Donc, vous avez le droit d'aller récupérer un chèque. Ils ont le droit de vous le refuser, autant de fois qu'ils le veulent, ça leur coûtera zéro. Mais c'est un droit. Donc, déjà, on se décomplexe. Donc, ça, c'est avec le chèque. C'est la même chose avec les ARE, avec le, le chômage. On se décomplexe. Et il y a des patrons qui vont dire Ouais, mais déjà, on va, tu vas te mettre au chômage, on va te donner de l'argent et tu vas pouvoir partir, euh, euh, je ne sais pas, tourner les pouces. Non, en fait, non. Déjà, j'ai cotisé pour, ouais. et puis ensuite, euh, et ça c'est une question d'ailleurs, est-ce qu'on cotise pour soi ou on cotise pour les autres et À un moment, euh, il faut se poser cette question-là, et finalement, vous êtes toujours des bons éléments, et on voit les autres partir parce que soit ils sont mauvais, soit parce que euh, finalement, ils ont fait un, un mauvais coup, ils se sont mis en arrêt maladie de 3 ans, ça aussi, ça, il faut en parler de ces gens-là. Et toi, tu as un bon élément, tu veux partir, donc il ne faut pas avoir avoir honte, faut pas avoir peur. Donc ça, c'est vraiment un premier sujet et c'est presque le plus important.
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est euh non mais c'est super frustrant en fait de se dire que ouais il <rire> y a des gens qui partent euh, qu'on va payer pour partir parce qu'ils sont hyper des mauvais éléments et toi t'es là euh, comme t'es bon élève, comme t'oses pas, comme t'as envie de rester en bon terme bah tu vas, euh, tu vas presque t'auto-financer pour créer ta boîte quoi alors certes c'est une énorme qualité entrepreneuriale on, on, on va pas se mentir mais quand même vous pourriez avoir les deux et après moi je rajoute un petit truc aussi sur les chiffres si à ce stade vous avez pas déjà calculé votre prévisionnel aussi pour partir en solopreneur, il euh, y a un problème donc normalement quand tu calcules ton mmh. prévisionnel et que tu vois que ça va pas non plus être de la tarte de gagner euh, 10 000 balles par mois dès le premier mois en tant que solopreneur, ça va te motiver je trouve aussi à peut-être aller chercher un chèque supplémentaire parce qu'il n'est pas pour toi, pour te mettre dans la poche en mode boire des pina colada sur une plage, quoique j'ai rien contre mmh. ça mais ça va être pour financer aussi ton nouveau business model de solopreneur donc moi je trouve que le voir d'un point de vue euh, financier, presque comme si j'étais un startupper et j'allais euh, mettre ces fonds propres dans ma boîte, ben, peut-être que ça enlève un peu d'émotionnel aussi, je ne sais pas.
1: Carrément, et puis de toute manière, euh, c'est exactement ça, vous êtes des bons éléments dans votre boîte, vous êtes des gens intègres, vous n'utilisez pas le chômage pour aller euh, sur la playa, comme tu dis. Et là, moi, j'aurais du mal. Nous, on n'accompagne pas, par exemple, ces gens-là. Mmh. Les gens qui nous disent, je pars faire un tour du monde, bah en fait, non, ce n'est pas le délire. Et tu vois, ce que tu dis, c'est tout à fait juste parce qu'avant de rentrer dans le parcours, nous, il y a un questionnaire et on demande aux gens de nous dire combien ils veulent récupérer. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a des gens qui ne se sont jamais posés la question. Ils ne savent pas, ils disent ah « bah, je sais pas ». Mais en fait, ça vous montre aussi, bah, si vous êtes investi, si vous savez où vous voulez aller, si vous avez déjà une notion de l'argent, parce qu'à un moment, en fait, il faut se poser ces bonnes questions. En face, ils vont vous signer quelque chose. Donc, faut vous soyez capable quand même de savoir de quoi vous parlez et puis d'aller bah, défendre un peu votre tech. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment une étape, je pense que, il faut, faut, faut dédramatiser tout ça, il faut se dire que c'est une grosse partie dans la tête, et nous on dit toujours à, à nos participants, visualisez le moment où vous allez négocier et vous allez partir sur une phase de marchandage. Parce qu'il y a un moment, la négo, c'est tout un ensemble, mais il y a une phase où on parle de sous et il y a une marchandage. Mm -hmm. Et il faut le visualiser, il faut se dire, ok, comment je serais Et on essaye en fait de, de se projeter, et finalement en fait, nous on a des personnes... Euh, on a vraiment tous les profils on a des personnes qui n'ont jamais négocié de leur vie et qui vont négocier des, des petits montants hein. et pourtant euh, au début c'était euh, impossible pour elles et elles en sortent elles se disent au-delà de l'argent j'ai réussi à faire quelque chose que j'aurais jamais pensé pouvoir faire parler d'argent avec mon employeur et sortir avec un chèque t'imagines
0: ouais, ouais. En fait, c'est une fierté, euh, je trouve. Et puis, un, ça débloque un truc parce que quand vous allez être freelance euh, solopreneur, vous allez devoir parler d'argent. <rire> je suis désolée de vous spoiler. Oui. Puis surtout, euh, faire respecter vos tarifs et tout. Si par principe, euh, devant l'entrepreneur qui négocie tout à la baisse, par principe, vous commencez à baisser la culotte, ça va être compliqué en fait de faire votre business plan. Donc, euh, bon, super intéressant. Alors, tu sur LinkedIn, tu parles de 5, 12, je sais plus combien de mois. Dis-nous un peu, c'est quoi les fourchettes Parce que je me souvenais, moi, que le légal d'une rupture conventionnelle, c'est genre un Quart de salaire par année d'ancienneté, quelque chose comme mmh. ça, jusqu'où on peut aller dans le, le chèque en plus, qu'on ait déjà un peu peut-être une idée de fourchette pour ne pas, pour pas raconter n'importe quoi, partir sur n'importe quelle négociation non plus, même si j'ai bien noté que euh, les techniques de négo, tu vas nous en parler et ça sera notamment dans l'épisode final, donc écoutez bien jusqu'au bout. Hmm.
1: Ben, alors déjà, le principe de négociation, c'est d'aller maximiser euh, ce que l'autre peut vous donner. Donc, c'est ce que je répète à chaque fois aux participants du parcours, c'est de dire « Ok, vous voulez partir avec 20 000. Très bien. Mais si sur la table, il y avait 50 000 à prendre, bah vous avez perdu. En je voulais partir avec 20 000 et sur la table, il y avait 15 000 à prendre et vous les avez pris, bah là, vous avez gagné donc mmh. déjà ça c'est une première chose ensuite euh, tu as tout à fait raison c'est un quart de mois par année d'ancienneté mais il y a les conventions collectives donc bah, ça aussi ah, regardez oui. vos conventions collectives vous allez voir que dans certaines conventions collectives c'est un mois par année d'ancienneté donc il euh, y en a certaines qui sont vraiment mieux que d'autres bon la syntec c'est 70% des salariés oubliés, c'est le minimum syndical donc <rire> euh, bon il n'y a pas grand chose et après le supralégal c'est oh la
0: tech franchement ils abusent
1: <rire> et c'est marrant parce que on a une grosse proportion de personnes qui veulent se lancer dans le soloprenariat, qui sortent de cabinets de conseil, cabinets d'audit, ESN, euh, etc., ou, ou de boîtes finalement qui sont en synthèque, donc qui prennent le minimum. Mais c'est pour ça qu'en plus, là, on les challenge pas mal. On leur dit, mais est-ce que tu peux aller chercher plus Est-ce que tu vas aller chercher plus Et allons-y. Et on fait toujours ça de manière complètement professionnelle et intègre. Tu ne voles pas, cet argent. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est déjà de dire, tu pars avec râle et pas crête. Ben, va chercher plus. On va voir. Donc, il y a des gens qui vont partir avec un an, un an de salaire, d'autres qui vont partir, on a fait partir des gens qui avaient très peu d'ancienneté qui ont pourtant eu euh, un an de salaire. Et on parle de mmh. gros gros chiffres et on a vraiment tous les profils. C'est-à-dire qu'on a des personnes aujourd'hui qui gagnent, qui gagnent un peu plus que le SMIC et on a des, des cadres qui gagnent pas loin de 10 000 euros net par mois. Et, mmh. et donc là, bah là aussi, les chiffres, ça veut tout et rien dire. Si je vous dis quelqu'un est parti avec 240 000 euros, ça va vous paraître énorme et en même temps, par rapport à, à l'ancienneté, par rapport avec, euh, euh, au salaire qu'il avait, oui, c'était très bien, mais on a des personnes qui ont des tout petits salaires et qui sont partis avec 50 000 euros. Et on a des personnes aussi, euh, là on a une personne, elle gagne 1 600 euros, elle est partie avec 900 euros, elle est partie avec le minimum, mais elle voulait juste se tirer. Ça faisait un an qu'elle était dans la boîte, mmh. elle voulait partir monter son business de naturopathe. Ben voilà. mmh. Donc en fait, on dit pas, vous partirez forcément avec beaucoup d'argent, vous allez partir. Maintenant, avec combien vous voulez partir, ça dépend de vous aussi
0: j'adore euh, j'adore le fait qu'on mette pas de, de jugement de valeur sur les montants parce que ça c'est vraiment un truc où tu te sens vraiment comme un loser quand tu sais, en parles je sais pas moi au café avec un pote et puis là il va te dire que lui il a eu un tel chèque et pas toi tu te sens un peu naze, je pense qu'il faut faire attention c'est vraiment du cas par cas et après la deuxième réflexion que je me faisais <rire> c'est que c'est dommage qu'on se soit pas rencontrés quoi, au moment où je faisais ma rupture conventionnelle <rire> Non mais tu vois, pareil, moi je pense que j'ai eu un peu le, le côté bon élève de vouloir rester en bon terme et donc du coup de, de se dire bah je prends le, le légal qui était déjà très bien, j'étais déjà très confortablement payé, etc. Et du coup, voilà, quand es un dirigeant bien payé et tout, peut-être que t'oses pas trop, mais il faut pas oublier non plus que pour faire 150 000 ou 200 000 euros de salaire équivalent en solopreneur, bah, va falloir y aller, hein. euh, les gars, c'est pas évident, euh, donc, faut vraiment développer des business models diversifiés, scalables et tout ça. C'est pour ça que moi, je me suis lancée à fond là-dedans. Donc, faut pas hésiter, je pense, à oser demander. Et dernière remarque, je trouve que c'est bien d'avoir un tiers qui intervient parce que ça dépassionne un peu le truc. Je sais pas si moi, j'aurais osé aller au charbon toute seule. Et d'ailleurs, c'est l'action que je te posais. T'interviens pour eux, les gens, ou c'est eux qui se débrouillent, mais tu les prépares un peu comme des, comme des Petit champion en, en backstage hmm.
1: en fait moi je n'interviens pas pour eux pour la simple et bonne raison que personne n'est mieux placé que euh, dans la négociation que soi-même pour aller récupérer ce qu'on qu doit on, on négocie son avenir donc là est... Oui. Flavie est bien meilleure que moi moi en revanche je vais te donner tous les outils je vais tout te donner je vais te faire pratiquer. On fait des euros blancs, on te met en situation, on te challenge pour qu'en fait, tu aies vu tous les scénarios possibles et que tu sois à l'aise. Et, et ça, c'est un truc vraiment fort aussi. C'est que nous, on dit aux gars euh, en fait, une fois que vous l'avez eu, c'est vous qui l'avez eu, c'est pas moi. Hein. Moi, finalement, je vous ai tout dit, je vous ai expliqué. Moi, je suis passé par là. Je sais comment ça marche. Je vous ai dit comment ça marchait. Vous l'avez fait. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'à la fin, euh, on a des personnes qui se disent, c'est pas possible. Je suis parti avec un chiffre tout rond. Je suis parti avec 10 000 euros. Je suis trop contente. Mais surtout, en fait, je suis parti. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et donc ça, c'est un truc. Euh, ça, les gens, quand ils viennent nous voir, franchement, dans 95% des cas, avec 90% des cas ils viennent pas pour aller récupérer des sous ils viennent pour de la reconnaissance ils viennent pour être soulagés ils viennent pour euh, être libérés mmh. et ça franchement euh, ça me donne presque encore de la chair de poule mais quand tu sors de là, quand tu sors de ta boîte là derrière moi il y a vous pouvez pas le voir mais il y a la photo de, <rire> du jour où je suis sorti de ma boîte je suis sur ma moto et j'ai pris la photo
0: de mon, mon,
1: mon bureau de la tour dans laquelle je travaillais j'ai pris ça et ça pour moi tous les jours quand je rentre dans mon bureau je vois ça et je veux que tout le monde puisse prendre cette photo là <rire> Partez, partez
0: quoi. Trop bien. Tu sais quoi, tu vas nous la mettre dans la newsletter du board Tu vas, tu vas me faire un petit screenshot de ça ouais, parce carrément. que ça c'est trop mythique. Et bah du coup prenez, pensez à vous prendre en photo. Moi je suis même pas sûr que j'ai fait. Mais bon bref, c'est c'est des bons moments. C'est ça aussi, c'est des bons moments dans dans une carrière. Écoute, puisque tu parles de ça, ce soulagement euh, vraiment de ces négociations, j'ai envie qu'on passe à l'avant-dernier épisode puisque là tu vas nous parler de tout ce qu'on doit faire pour éviter un refus parce que ça c'est c'est un peu la cata. C'est quand on te refuse ta rupture conventionnelle. C'est parti pour avoir tous les tips d'Amalric pour partir avec sa rupture dans l'épisode 4.